0: Punkt zwrotny. Tu Katarzyna Kubisiowska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Juliusz Chrąstowski.
1: Ja byłem w podstawówce Usiek, może Usiek spróbuję, a Usiek był wtedy raczej z tych typów tak, takim klasowym prymusem, od świadec z czerwonym paskiem. No i nagle coś w mnie tknęło i, i byłem tym murwisem, wywróciłem ławkę, krzesło, złamałem linijkę, zacząłem krzyczeć, mm-hmm. dostałem brawa wszyscy, wszyscy byli totalnie zdziwieni, że zobaczyli moją inną stronę i ja sam siebie wtedy zobaczyłem, że jestem, przez moment byłem kimś innym zupełnie.
2: Powszechny. Weź, słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzień dobry z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C Katarzyna Kubisiowska. Dziś ze mną w studiu jest Juliusz Chrząstowski. Dzień dobry, Jurku. Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy rozmawiać dzisiaj o punktach zwrotnych w twoim życiu. Cokolwiek to znaczy. Zaraz zobaczymy, co znaczy to u ciebie. Ale myślę o tych punktach zwrotnych, które być może wydarzyły się, nawet ja jestem tego pewna, w twoim rodzinnym mieście, czy, czyli Świdnicy. Mhm. Opowiesz o tym? Coś tam się zdarzyło? Jakiś ważny człowiek? Spotkanie w podstawówce, może wcześniej, w przedszkolu? Ha. Ha, tak,
1: bo to jak mam różne zapytania na oficjalnych czy mniej oficjalnych spotkaniach, jak to się stało, że zostałem aktorem albo w którym momencie mnie ośniło, olśniło no to wszystkie te odpowiedzi na te pytania są związane z moim rodzinnym miastem czyli z moją rodzinną Świdnicą no i z tymi wspaniałymi paniami nauczycielkami potem paniami profesor z liceum którym mnie gdzieś tej tak zwanej karierze aktorskiej pchnęły albo powiedziały rób to.
0: No a która konkretnie?
1: Albo wysłały na ten pierwszy konkurs decytatorski.
0: Kiedy to było K- Która pani, kiedy to była?
1: <laughs> e, pa, m, pierwszy konkurs decytatorski, na który poszedłem jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej, no, a szósta klasa szkoły podstawowej. No to ile miałem lat? Byłem 13. Trzynaście. Mm-hmm niezapomniana pani Małgosia Staufer, która dzisiaj mieszka w Belgii i mamy do dzisiaj ze sobą kontakt. Nawet z moją żoną w zeszłym jesieniu ją odwiedziliśmy tam, więc ją serdecznie pozdrawiam, bo na pewno odsłucha. Wysłała mnie na ten konkurs, bo... To jest taka opowieść legendarna, jak to klasa miała zrobić apel, bo to były czasy jeszcze schyłku PRL-u i robiono apele. No i mieliśmy zrobić jako klasa apel jakiś tam podsumowujący zimę i pani Małgosia napisała scenariusz, który była postać Urwisa, klasowego Urwisa. No i prawdziwy klasowy Urwis miał tę postać grać, no ale jak się okazało trzeba było wyjść na scenę i być Urwisem, no to zdjęła go trema i z tego klasowego Urwisa nic nie było. No i i pani Małgorzata wtedy stwierdziła, że może ja byłem w podstawówce Usiek. Może Usiek spróbuję, a Usiek był wtedy raczej z tych typów takim klasowym prymusem od świadec z Czerwonym Paskiem. No i nagle coś w mnie tknęło i i byłem tym murwisem. Wywróciłem ławkę, krzesło, złamałem linijkę, zacząłem krzyczeć. Dostałem brawa. Wszyscy wszyscy byli totalnie zdziwieni, że zobaczyli moją inną stronę i ja sam siebie wtedy zobaczyłem, że jestem... Przez moment byłem kimś innym zupełnie. I to był ten moment, kiedy ja pierwszy raz doznałem właśnie idei teatru, tym istety, w ogóle istoty aktorstwa, że się jest przez moment totalnie kimś innym niż, mm-hmm. na, niż na życie. Mm-hmm. No i, i chyba to był ten taki, ten punkt zwrotny, kiedy ja... Zapłon. Ten mm-hmm. zapłon, tak, ta iskra. Bo potem już był konkurs recatorski. Pamiętam, poszedłem z, ze skumbriami w Tomacie mm-hmm. Gałczyńskiego. Dostałem jakąś nagrodę, książkę. No i potem się już potoczyło. Zacząłem robić... Kolejny już sam apele przedstawienia w liceum, założyłem kabaret w klasie, byłem wycieruchem wszystkich konkursów recytatorskich. Ale
0: ten kabaret w klasie to jest ciekawa sprawa. Tak,
1: kabaret się nazywał Efemeryda. Byłem wtedy zafascynowany, bo to był ten przełom lat 89-90 i nagle na kasetach wideo ukazywały się wszystkie legendarne kabarety typu Dudek, tej i tak dalej. I ja te wszystkie teksty, monologii spisywałem. I... Odręcznie w zeszycie. Odręcznie w zeszycie, oczywiście. I się tego uczyłeś? I się tego uczyłem. No i jeszcze zmuszałem do tego swoich kolegów i koleżanki, żeby ze mną dograli. Mm-hmm. <laughs> Więc y, mam zaliczone wszystkie legendarne Wężykiem, Wężykiem, czyli słynne trio Kobuszewski. Michnikowski, Gołaz z z Kabaretu Dudek. Wszystkie dialogi między Laskowikiem a, a Smoleniem z Kabaretu Tej no wszystkie legendarne, potem się dowiedziałem, że to są wszystko legendarne dialogi Tuwima z, z, z Dudka i monologii Michnikowskiego i, i Dziewońskiego. I to wszystko potem w ramach tego kabaretu, uwspółcześnione oczywiście jakąś muzyką, która wtedy tam wchodziła w latach 90 jakimś brocznym Dekiur mm-hmm. graliśmy z wywodzeniem. Ja się w tym świetnie czułem, realizowałem. Pamiętam, byłem w klasie humanistycznej, miałem jeszcze łacinę i pani łacinniczka zawsze nazywała mnie, że ona mi wszystko wybaczy, bo ja jestem ten spiritus mowens mm-hmm. tej klasy. Co, Co zawsze imponowało i na tym, na tym dobrej opinii, jak to się mówi, leciałem.
0: W sumie w czopku wrodzone. Ja wiem. Tak, z tego wynika, że ta droga do aktorstwa była usłana różami. No nie tak, nie tak, to nie jest takie proste
1: życie, jak się Aha. o tym opowiada. Pamiętam, że w tej Świdnicy, na jakimś tam etapie, jak już wiadomo było, że muszę zdawać do tej szkoły, no to. Do Wrocławia. Do, do Wrocławia to brakowało mi kogoś, kto by mnie przygotował, kto by mm. mnie wysłuchał profesjonalnie, dał radę. I pamiętam, pojechałem. Do Kłodzka. Mm-hmm. Tam w Kłodzku rezydował legendarny już w świętej pamięci Marian Półtoranos, który był takim guru takiego teatru amatorskiego. On działał w, w tym ruchu, robił świetne monodramy. Na przykład pod jego ręki wyszła słynna dzisiaj aktorka Gabrysia Muskała. I tam pojechałem do tej Mekki, <śmiech> żebrząc o wysłuchanie. Potem z Marianem trafiłem do jego teatru i zrobiliśmy parę przedstawień, natomiast wtedy pamiętam, że przyjechałem jako taki mały Julek ze Świdnicy jakimś pociągiem przez, przez Wałbrzych z przesiadką. Zajęło mi to cały dzień. Marian mi poświęcił pół godziny, wysłuchał jakiegoś mojego, a łagodną mówiłem. On wysłuchał i powiedział mi dwa zdania, że ja się chyba nie nadaję, bo mam martwą górną wargę. Czyli takimi... Z jest czaki... czy,
0: czy, czy nie, czy nie wytłumaczy.
1: <laughs> no, że, że po prostu moja górna warga jest nieruchoma. W związku z Aha. tym mówię spłaszczonym, spłaszczonym głosem. Artykulacyjnie nie najlepiej. W związku z tym nie jestem w stanie wyzwolić emocji. Mhm. No i z takim podklonym ogonem do tej e, świdnicy wróciłem, że się nie nadaję. No, ale na z tą martwą wargą. Z wargą. Akurat z tą martwą wargą Marian miał rację, bo potem już u... Mojej, e, p- pani profesor, od wymowy usłyszałem potem ten zarzut mm. też. E, oczywiście pracowałem, ożywiłem tę martwą, górną wagę. Dzisiaj ona chyba już nie jest martwa. No ale wtedy to był taki moment, że stwierdziłem, że no to może jednak nie, to może jakąś polonistykę pójdę, no, ale to był taki krótki, krótki moment zwątpienia, bo, bo, bo i tak bakcyl. Till... I miłość, i pasja, już jak już zostały zasiane, mm. to już nie, nie było odwrotu.
0: Wiesz, co mówisz o tych pierwszych y, momentach y, bycia na scenie, tej dużej, tej mniejszej, później dużej, ale jeszcze się zastanawiam nad takimi momentami może zwrotnymi o, lśnień, o artystycznych. Jesteśmy z tego hmm. samego pokolenia hmm. i m- 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 mówiłeś o kabaretach, które wychodziły na y- kasetach i które później monologi spisywałeś. Y- ale tak. też wtedy w telewizji, w drugim programie, puszczano tak. wspaniałe kino. Cały, y- y- cały przegląd filmów Bergmana, Viscontiego, Carlos Asawy. Tak zwane
1: TKF, Fy- na który chodziłem na te przeglądy.
0: <sł> eye-
1: było w Świdnicy legendarne kino Gdynia. Mhm. Dzisiaj jest tam Figloraj. No i w tym kinie Gdynia, pamiętam, zobaczyłem, byłem na tych kilku DKF-ach i między innymi zobaczyłem pierwszego Davida Lynch'a. Mhm. I kompletnie tego kina nie rozumiałem, ale było dla mnie no, coś, coś no, dotykało czegoś, Czy ja wiedziałem, że mnie fascynuje. Nie potrafię oczywiście mhm. tego zdefiniować. Więc, Pamiętasz, to,
0: to, który to był film? Nicza? To był ten
1: film z Laurion, Laurą Dern. E, Dzikość w sercu. Dzikość w mm-hmm. i Nicolasem Cage'em, tak. E, więc, e, więc tak, a jak mówisz o, o dwójce, no to w czwartek było zawsze Studio Teatralne Dwójki, mm-hmm. późnym wieczorem. I, i, i no, widziałem tam legendarne przedstawienia teatru, telewizji. I do dzisiaj pamiętam, no, takie dwa szczególnie tytuły, które mnie uderzyły, które gdzieś e, formowały na wiele lat. Pierwszy to był ostatnie taśmy Krapa, Monodram z Tadeuszem Łumnickim. Jak zobaczyłem mm-hmm. tego Łoma w telewizji i to, co on wyprawia. I potem zacząłem o nim czytać i, i znalazłem to opinię, że w gruncie rzeczy nie ma aktora w Polsce, który nie przeszedł przez jego ręce jako jego student, żeby nie, nie, nie nazwał go Łom mm-hmm. i twierdził, że to jest najwybitniejszy Polski. Aktor. Wszyscy go znają z pana Wołodyjowskiego, z Michała, a, a on był rzeczywiście łomem teatralnym. A drugi takie olśnienie, no to jak zobaczyłem opis obyczajów Mikołaja Grabowskiego, a potem dwa tygodnie później ten sam opis obyczajów. Teatrzystów
0: w Krakowie, tak? tak? on był mhm. z
1: teatru 100 z Krakowa, a, a potem dwa tygodnie później zobaczyłem go jako swoje pierwsze przedstawienie na dyskach teatru w Świdnicy. I jak mhm. zobaczyłem właśnie Peszka, Frycza Grabowskiego, Bielską na żywo i to, co oni wyprawiali z, na podstawie jakiegoś staropolskiego tekstu barokowego, który się wydaje jakąś ramotą, a oni z tego zrobili taki teatr.
0: Aktualny bardzo. bardzo aktualny. Do teraz. To... A jeszcze może i
1: bardziej tak, niż tak, wtedy. Także tak, mhm. tak, bym totalnie zafascynowany tym opisem obyczajów. No i potem miałem taki właśnie ten błysk Jezu, że ja, gdyby mi to wtedy, gdy ktoś powiedział, że ja potem 10 lat później będę u niego w, w teatrze mhm. i on będzie moim dyrektorem i ja z tą Bielską, Fryczem, Peszkiem grał <grywam> na jednej scenie, no to wydawałoby mi się to kompletnie nie, niemożliwe.
0: No, mówisz o takich e, tych marzeniach, prawda? Że to, tak. jest, to, 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 co jest niemożliwe, nagle staje się bardzo realne. I tak. To są twoi koledzy, prawda? Koledzy, tak. z, którymi, z którymi pracujesz. Ale ja jeszcze pytam o te... Te spotkania takie artystyczne, które cię naprawdę tak głęboko wstrząsnęły, jeszcze nie wiedziałeś, że to to się wydarzy, to będzie możliwe.
1: To muszę tu powiedzieć, bo bo to jest też takie dla mnie jakoś, dzisiaj jako wykładowca szkoły Wydziału Aktorskiego na, na Krakowskiej Akademii Frycza uczę wiersza współczesnego. I no zawsze gdzieś na jakimś etapie muszę robić wojaczka, bo gdzieś ten wojaczek ciągle we mnie siedzi. To jest fascynacja w ogóle licealna. Dlaczego? to jest coś jakiegoś, no pamiętam, był ten moment, pewnie też się na to załapała się, że nagle wraz z, z, z nową erą, upadkiem komuny, weszły te wszystkie teksty, które były w drugim obiegu tak zwane. Tak, I tak. się nagle pojawiło to, że wszyscy słuchaliśmy Koena i czytaliśmy Koena mhm. w tłumaczeniu zębatego. Że pojawił się Stachura i jego wszystkie mhm. dostępne wiersze. No i gdzieś też w tym obiegu, jako kaskatera literatury, mhm. przynajmniej w, dla mnie wrócił wojaczek. I można było go wszędzie już dostać, czytać, bo on zaczął tak. być wydawany.
0: Jeszcze w, te, w, te, w, w, w tym gronie był chłasko. Tak, tak. tak, O inno mm.
1: i oczywiście 20 dwudziestoletni i chłasko oczywiście. Ja miałem jakąś słabość do tego wojaczka i do dzisiaj mam. No ale mam takie właśnie zdarzenie, że będąc na jakimś konkursie recytatorskim w Dzierżoniowie, na jakimś etapie wojewódzkim, w jury był... Andrzej Wojaczek, aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu, brat Rafała. Wielki facet takiej postury, chyba nawet trochę większy ode mnie. Z pięknym, ciemnym głosem. A ja akurat w Radiu Wrocław słuchałem, jak on czyta Lolitę Nabokowa. I jak zobaczyłem, że on jest w jury, ja byłem tym totalnie z jednej strony onieśmielony, z drugiej strony chyba przeszczęśliwy, że widzę brata Wojaczka, aktora, tak wielkiego aktora na, na żywo i że on nie będzie jeszcze mnie oglądał i oceniał. I pamiętam, że tam dostałem na tym konkursie jakąś nagrodę, ale to to jakby mniej ważne. Ważniejsze było to, że pamiętam, już wszyscy się rozjeżdżali z tego Dzierżoniowa do tych swoich miast i miasteczek i on do mnie podszedł przed ośrodkiem kultury, klepnął mnie tak tą swoją wielką ręką w plecy i powiedział coś w stylu rób to, znaczy idź w to, w sensie idź do tej szkoły, Zostań tym aktorem, bo bo masz to coś. Ja to potraktowałem jako takie boskie naprawdę uderzenie. Od Rafała
0: Wojaczka. Pośrednio. pośrednio, Tak. tak.
1: Więc Andrzej Wojaczek. No, gdzieś, tak jak wróciłem od Mariana Półtora Nosa załamany, to po tym dzierżeniowi wróciłem uskrzydlony. Mm-hmm. I pomyślałem sobie, że jak taki ktoś mi powiedział rób to, no to no tak, no to, to będę to robił.
0: Mm-hmm. No, a ta szkoła teatralna? Tam spotkałeś jakichś ludzi, którzy, którzy może... Właśnie poprzez przez łom, przez łamanie, przez trudy, przez no wcale bo też z tym mi się kojarzy jednak praca Oczywiście. aktor ze sobą aktora, którzy cię czegoś nauczyli, którzy być może właśnie... Byli na ja, no twojej drodze osobami, mm, które. Bardzo ważnymi.
2: Tak.
1: Mhm. Ja w ja, ogóle studiowanie we Wrocławskiej Szkole Teatralnej wspominam niezwykle. Pięknie i zawsze z sentymentem, bo na Wydziale Aktorskim w Wrocławiu już studiowałem w latach 90., wtedy, kiedy ta szkoła była w Małej Willi po niemieckiej na Krzykach. Dzisiaj mm-hmm. to już jest taki kombinat połączony z Wydziałem Lalkarskim. A myśmy wtedy, wszyscy studenci, byli zamknięci w Małej Willi. Znaliśmy się wszyscy jak bycy konie. Jedliśmy w, razem w bufecie, uczyliśmy się razem tekstów, chodziliśmy razem na ogród i, i po kolację do Supersamu. I to był taki naprawdę czteroletni, piękny czas życia w pewnej komunie mhm. ze studentami. no i, i, I tym wszystkim jeszcze się przy, spotykało tam totalnych freaków, którzy nas uczyli, bo z jednej strony... No, ta specjalizacja ruchowa, która tam do dzisiaj jest, to, że mogłem spotkać na przykład ludzi, którzy mieli styczność z Grotowskim, z Tomaszewskim, bo to z tym, tym Wrocław stał, nie? że oni jeszcze, mm. jeszcze wtedy funkcjonowali i, i opowiadali o tych swoich doświadczeniach lepszych, gorszych, ciężkich. To, że spotkałem na swojej drodze panią profesor Krzysztofę Dubielówną, która ostatnio widziałem, że obchodziła 60-lecie chyba bycia na scenie i do dzisiaj jest aktywna, i miałem z nią wiersz i ona mi gdzieś jakąś klapkę pootwierała, co z tym tekstem mówić, kiedy się stoi na scenie, że właśnie złamała mnie po, po kilka razy <grywa> Teresa Sawicka mm-hmm. na, na scenach współczesnych, że dręczył mnie z chłaski Jerzy Szejbal, mm-hmm. A, mój opiekun roku, że miałem prozę z Grażyną Krukowną. właśnie. No to, to są te, 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 te takie spotkania, no, które no i że, że w ogóle o tym jak żyć w tym zawodzie uczył mnie profesor Bielunas, to, to to są te rzeczy, które dziś zostają i zostały na całe życie.
0: O o o, jak żyć w tym zawodzie?
1: No by, by, profesor Bielunas jakby był w tym bardzo szczery, mhm. uwielbiał nas, zbierał z nami gadać, e, e, wysyłał zawsze do sklepu monopolowego takich sytuacjach już półoficjalnych, żeby gadać o życiu właśnie, co z tym życiem zrobić. No i, I pamiętam, że, że jak nam powiedział którymś razem, słuchajcie, no musicie sobie uświadomić, że z, tego, z tej waszej tam czternastki, no to karierę zrobi jedna albo jeden, 5-6 z was zostanie w zawodzie, a reszta nie będzie w zawodzie. Myśmy byli tym totalnie oburzeni, co on nam wciska. A on nam mówił: nie no właśnie musicie się przyzwyczaić do tego, skończyć z marzeniami, że, że, że to jest rzemiosło, mm-hmm. które trzeba wykonywać rzetelnie. I wtedy się jest średnim aktorem, będziecie z tego mieć jakieś pieniądze, mniejsze, gorsze i nie żyć ideałami, bo te ideały wciągną was w jakieś niebezpieczne wiry, depresji, uzależnień i tak dalej. Tylko trzeba twardo stąpać po ziemi. Wtedy nam na te głowy dwudziestolatków te słowa były jakieś okrutne i nie chcieliśmy tego słuchać. No ale no, niestety on miał rację.
0: No, Ale kiedy pomyślałeś, że on miał rację? No, 25 lat na scenie i przed no, kamerą. Wiem, że miał
1: rację, ale pierwszy mm. raz zrozumiałem, że on ma rację. Jak byłem Tuż po szkole i dostałem mocno obuchem w łeb, jak poszedłem do małego prowincjonalnego teatru grać i zobaczyłem rzeczywistość prowincjonalnego miasteczka z jednym teatrem.
0: Mówisz o Częstochowie, tak? tak?
1: No i i wtedy te wszystkie ideały gdzieś tak szybko legły w gruzach i... No, oglądałem się w Teatrze Polskim we Wrocławiu, Jarockiego, Wajdę i, i, i Lupy.
0: A tutaj aktorzy prowincjonalni, z a, filmu a, Agnieszki Holland. Ta, ta.
1: A tam nagle mi przyszło grać o dziesiątej rano zemstę i w jakiejś pomarańczowej peruce z doszywanym brzuchem dla rozbrykanej szkolnej widowni. Aha. <laughs> I nagle zobaczyłem, że w teatrze gra się o 10, a próbuję o osiemnastej. Mhm. No i, i, i dobrze, że mogłem uciec z tej Częstochowy szybko, no bo tak sobie myślę, że gdybym tam został, to, to chyba bym chyba wcześniej, czy później odszedł od tego zawodu, bo, bo mm-hmm. nagle by się okazał, że jestem nim totalnie rozczarowany.
2: Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: A jakbyś odszedł od zawodu, to co byś mógł robić?
1: Pewnie to, co ty. Bo bardzo chciałem być zawsze też dziennikarzem. Mnie to fascynowało. To, że chodziłem na te DKF, że oglądałem. Aha. Ja to wszystko czytałem, te recenzje, prenumerowałem ekran, mm. kino i tak dalej. Film. Film też. Mm. Więc pewnie poszedłbym w tą stronę. Może bym pisał o tym. nie wiem. No tak, tak tak, gdzieś się sytuuje, bo, bo to była jakaś taka pasja młodzieńcza i ona we mnie nie zanikła. Do mm. dzisiaj też staram się to wszystko śledzić czytać, oglądać, mieć na ten temat jakiejś stanie. Mhm. E, więc pewnie, pewnie tak by to było. No, ale z drugiej strony no, nie, nie chcę gdybać, bo to potem na jakimś etapie życia zrozumiałem, że mnie pasjonuje ogrodnictwo, jak już miałem dom z ogrodem, więc może mhm. byłbym ogrodnikiem. No nie wiem. Więc, wiesz.
0: Czy ta pasja do ogrodnictwa się utrzymała?
1: Tak. Więc jak mi dzisiaj dałaś w prezencie tygodnik powszechny z nasionami trafy, to się naprawdę ucieszyłem. Tak,
0: bo... <mach> zgadza się. <mach> <mach> tak było.
1: <mach> no, no bo, bo, bo natychmiast je posieję.
0: Aha, ale jednak jest takiego fascynującego ogrodnicy, że po prostu zasadzasz i z tego... Że ci to rośnie. Tak, i że to ty zrobiłeś. Że, że to ja jest... to zrobiłem. Twoje tak, dzieło, że tak. to jest
1: moje pośrednie dzieło i że to cieszy. I że potem się musisz tym opiekować, bo to nie, nie polega na tym, że kupujesz kwiatek ze szułki roślin, wsadzasz go do dobrej ziemi uniwersalnej, którą też kupiłeś w skórce roślin, podlejesz dwa razy i jest. Nie. Mhm. Bo to jakby to, to nie w tym. No, jeśli tego, ten tulipan, który teraz pięknie kwitnie, mhm. mam 150 cebulek, to Trzeba je zawsze, wiesz, jak one przekwitną w okolicach czerwca, lipca wykopać, przesuszyć przez lato, potem przesuszone przez lato w okolicach głębokiej jesieni, październik, listopad włożyć do ziemi, zaplanować, gdzie one będą mogły na wiosnę zakiełkować, na wiosnę okrywać, potem odsłaniać, podlewać z nawozem. Chuchać, dmuchać, żeby zakwitły, żeby nie zmarzły. No i teraz możesz się w maju nimi cieszyć. Ale w gruncie rzeczy pracujesz na ten maj. Mm-hmm. Cały Cał rok. rok. I tak jest Proces. z, z, każdą, z, każdą, z mm-hmm. każdym typem rośliny, która jest wieloletnia. Kwiatem mm-hmm. krzewym.
0: Rozumiem, że masz bardzo dużo książek na temat ogrodnictwa.
1: Tak, bo to jest też fantastyczna dziedzina, do której się, musisz się cały czas uczyć. No bo ty, mhm. z każdym, wiesz, potem zaczynasz szukać jakichś ciekawych gatunków. Nie? No to no poznajesz ataki, ataki. A on już jest w Europie, a on już jest w Polsce. A, a jest możliwe, że nie zmarznie, że są już sposoby na to, żeby go mieć też tu, że on mimo, że pochodzi tam gdzieś z Ameryki. Mhm. Więc tak... W, w człowiek wchodzi w to całym sobą i doczytuje, sprawdza i potem, no takich jak teraz jestem, maj i kwiecień, to ja tylko cały czas jestem zły, że nie mogę być non-stop w domu i nie siedzieć na ogrodzie i, i z żoną się fascynować, coś nam zeszło, co nie wzeszło, coś zostało zjedzone przez szkodnika i człowiek jest zły, a, a to jednak się oszczędziło i przeżyło zimę, jak pięknie, że przeżył. To są takie, wiesz, no takie mm. małe szczęścia nasze.
0: Mm. A taka największa duma twoja ogrodnika Coś, co po prostu urosło a, mogło, a mogłoby się to nie zdarzyć. Wiesz co, no, w pewnym
1: momencie odkryłem taką, taką roślinę, kwiat, który się nazywa po polsku paciorecznik, ale on jest bardziej znany jako z łacińskiej nazwy kana. To są takie charakterystyczne, długie, zielone liście, które mają takie pomarańczowe i białe kwiaty. To jest bardzo popularne, szczególnie na Bałkanach i w krajach południowych. Oni tam to sadzą w takich kępach, w ogóle na zimę nie wykupują to. To zawsze jest. My tu w Polsce musimy to na zimę, jako taki te karpy e, przechować w ciepłych warunkach, więc wykopać, potem wkopać. Natomiast to jest fascynujące, że w, w chowasz tą cebulę, która jest w wielkości takiej mojej ręki, po czym od początku teraz, gdzieś już od maja zaczyna startować i jest w stanie wyrosnąć na mój wzrost, nie? czyli mhm. w stanie wyrosnąć te dwa metry mhm. i ten kwiat jest na 2,5. i pół. I obserwujesz to przez całe lato, to podlewając, nawożąc, mm-hmm. widzisz, jak to ma metr, półtora i potem gdzieś w okolicy września zakwita i masz tę satysfakcję, że te dwa i pół metra kolejny raz udało ci się wyhodować. I to jest ten paciorecznik.
0: Imponujące. moc odpoczywasz, rozumiem. Tak, tak. 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 No, myślę, że to się wzięło z tego, że
1: jakby z, zrozumiałem, że bycie w ogrodzie, ono mnie, że ja świetnie wypoczywam, ale też świetnie resetuje mm-hmm. wszystkie te, co człowiek ma w głowie, kiedy pracuje w teatrze, gra rolę, jeździ, jeździ na plan, ma zajęcie ze studentami, że to czyści głowę, no bo, bo gdyby tak cały czas żyć tymi emocjami tych postaci, które grasz na co dzień, a czasami są to bardzo mroczne postaci, no to potrzebny jest, potrzebny jest reset głowy i wyczyszczenie umysłu, żeby, żeby zrzucić z siebie te emocje, w które, mm. które się w człowiek wprawia, które, które wibrują w tobie, kiedy grasz e, tyrana, dziecko, mm. polityka, króla, zdrajcę i tak dalej, i tak dalej.
0: Gospodarza. No, no, no. no a jak wychodzisz z tego swojego ogrodu, to gdzie jeszcze odpoczywasz?
1: No, jako mieszkaniec wsi, no to nie jest chyba dzisiaj nic nowego, że mamy dwa psy, mamy dwa koty, wszystkie zwierzaki z azylu i że te dwa psy są miłośnikami długich spacerów. Tam w mm. tych naszych okolicach podkrakowskich mamy taką możliwość, że chodzimy na długie spacery po polach, gdzie, gdzie są tylko pola e, sarny, zające i nasze psy i, i one biegają luzem i czują ten zew wolności. A, a, a w tych polach można też obserwować to, jak się zmienia świat wraz z porami roku, więc te długie spacery też mi nie dłu- bardzo dużo dają. Niekiedy te spacery się przeradzają w jakiś truchcik czy jogging i mhm. tak dalej, więc no, no, no to, to też to jest też świetna taka sposób na, na odpoczynek i na to, żeby jednak się odciąć na moment od tego życia zawodowego.
0: Mhm. A z ludźmi? Z jakimi ludźmi wypoczywasz? E- Jak się jest
1: na tej wsi, powiem ci, to nawet z moją żoną Martą nagle tak stwierdziliśmy, że nie do końca aż tak potrzebujemy tych ludzi. Wiesz, że jakoś będąc cały czas w tym biegu zawodowym i mając styczność codziennie z różnymi ludźmi, to jak się już jest tam, to to jest taka nasza mekka, że tak jak jesteśmy sami dla siebie, to jest nam idealnie I nie nie mamy takiego parcia, że musimy mieć ludzi, gości, spotkania, bo to wszystko załatwiamy tu w Krakowie. A tam te 120, te 12 arów i te te pola tuż za nami, to jakieś, nie nie, nie mam takiego poczucia, że potrzebuję tych ludzi właśnie. Tam się najlepiej czuję z z tymi naszymi zwierzakami pociesznymi.
0: A punktem zwrotnym w twoim życiu było ojcostwo?
2: Tak, yes? tak
0: no? skąd wiesz? O, jakoś tak się domyślam. <laughs> tak, <jak, jak>
1: rozmawiałeś <laughs> wiesz, przez telefon i tak nie powiedziałaś o tym punkcie zwrotnym, no to oczywiście w życiu zawodowym to te, te olśnienia tam świdnickie. Ale tak na życie to gdzieś wyjście z nastolatka, a takie naprawdę dorosłe życie, no to jest ten moment gdzieś tam w grudniu 23 lata temu, kiedy w Łodzi, urodził się mój pierwszy, urodził się pierwszy syn Karol. 29 grudnia, gdzieś noc. Szpital Wielki Kopernika. Mroźno, pusto mm. dość ponuro. A ja przeżywałem euforię o drugiej w nocy i chciałem wycałować taksówkarza i, i jechałem do, 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 do teściów. Szczęśliwy, że jest Karol na świecie. Tak, mm-hmm. tak. Ta, no i potem, i potem to, że... że... Człowiek obserwował i jeździł z nim wózkiem, potem kolejnym wózkiem, potem przeżywał jego przedszkole, potem jego przeprowadzkę do Krakowa i to jak to źle znosi. I no tak, no i wtedy człowiek nabiera tego poczucia odpowiedzialności w tym niestabilnym zawodzie i szuka tej stabilizacji, tego poczucia, że jednak teraz nie jesteś tylko sam dla siebie, ewentualnie dla żony, ale jest jest nas więcej i że to to coś oznacza czyni twoje życie bardziej poważnym i zmusza cię do rozsądniejszego wydawałoby się zachowywania i i wybierania dróg życiowych. No tak, tak. To myślę, że to to ojcostwo mnie też w ogóle jakoś zmieniło, bo chyba chyba wydoroślałem w przyspieszonym tempie, dojrzałem w przyspieszonym tempie, a też moje aktorstwo się musiało szybko zmienić, bo, bo pamiętam jak pror- próbowaliśmy proroka Ilii w Łodzi, proroka Ilii w grorze Grabowskiego, to Mikołaja, to on gdzieś tam nawet kiedyś rzucił mi taką gąśliwą uwagę, że odkąd mi się syn urodził, to się zrobiłem na tej scenie jak dupa wołowa. <zysy> Wziąłem sobie to głęboko do serca i stwierdziłem dobra, to będę już teraz, żeby udowodnić mojemu dyrektorowi nie będę wołowy, tylko będę męski, silny, <zysy> Ja tam tamtej pory zaczynam strasznie, szczególnie przed kamerą, grać dużo takich ról właśnie twardych, gliniarzy, gangsterów, e, ciężkich facetów, mrocznych.
2: To mm-hmm.
1: jakiś też punkt zwrotny w karierach.
0: <laughs> Choćby w że ostatnim serialu, ta, prawda, ta. który można zobaczyć.
1: No tak, no i właśnie i, i tak widzę, że, że, że jak dzwonią do mnie e, z propozycjami, szczególnie jeśli chodzi o polskie seriale czy, czy fabuły, Czy nawet studenci szkół filmowych, którzy chcą, żebym zagrał w ich etiudach czy czy dyplomach, no to tak idzie to takim pewnym stereotypem mrocznego, silnego, twardego faceta. Nawet się ostatnio śmieję, że mam teraz taki etap, że gram samych ojców. Ojców w skomplikowanej relacji z córką, ojców w skomplikowanej relacji z, z synem.
0: Zazwyczaj te relacje są skomplikowane.
1: No bo nie byłoby o czym opowiadać, nie? No więc, no ale jakby, nie, ja się temu nie sprzeciwiam. Rozumiem, że to taka kolej rzeczy. No zapewnie za, za 10 lat, oby będę grał już dziadków może, no.
0: Mm. A chciałbyś zagrać jakąś postać, którą, której jeszcze nie zagrałeś, nikt ci nie zaproponował? Wiesz
1: co, no, rozmawialiśmy, pytałeś mnie, co dzisiaj robię. Stąd jadę od ciebie do, do teatru na nieboską komedię Wszystko Powiem Bogu. Do dzisiaj, mając te tyle lat, ile mam, gram w tej nieboskiej ósmy sezon Orcia, mm-hmm. czyli dziecko, ślepe. Dziecko hrabiego Henryka. No i to jest ten challenge aktorski i coś kompletnie dla mnie fascynującego, że że wchodzę na te, zmieniam te te piórka, mentalność, osobowość i jak wchodzę na te trzy godziny właśnie na scenę, to to czuję się tym dzieckiem nadal, więc to mnie bardzo cieszy, że nadal się czuję tym orciem i że podobno dalej jest to wiarygodne, że jestem nadwrażliwym, dziwnym orciem, ślepym ale który ma jakieś światło w sobie, który nadwidzi to, czego inni nie widzą. Poetycko brzmi, ale coś w tym jest właśnie. Więc jeśli mówisz o tych takich właśnie zadaniach aktorskich, które są nieoczywiste, jakby przełamujące pewien stereotyp na na swój własny temat, no to pewnie jeszcze sporo takich przede mną oby się zdarzały. Ktoś mnie kiedyś ze studentów zapytał, czy marzyłem zawsze, żeby zagrać Hamleta. A ja mówiłem właśnie, że ten Hamlet mnie nigdy nie interesował. Zawsze marzyłem, żeby zabrać kobietę.
0: Mm-hmm. Konkretnie? Imię, nazwisko? Nie. Sztuka, ku... powieść?
1: <laughs> no może się to dopiero napisze, no nie wiem. Mm-hmm. Zagrałem na przykład parę postaci, które były na granicy takiego andry- androginizmu. Nie? Nie, 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 nie było wiadomo, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, że jest jakaś nieokreślona płeć. A w związku z tym inna zupełnie wrażliwość, inny charakter postrzegania świata. To mnie bardzo fascynowało. No i, i ta kobieta ciągle czeka. Jak no.
0: mm-hmm. rozmawiamy o tym, co się zdarzyło, a ja na koniec chciałbym się o punktach zwrotnych, o jakichś mm-hmm. przełomowych zdarzeniach, sytuacjach z Twojego życia, z przeszłości. Ja bym się ciebie na koniec chciała zapytać o to, co byś, się, co byś chciał, żeby się zdarzyło w najbliższym czasie w Twoim życiu. A może nie tylko w twoim. Wiesz, no, nie, nie ukrywam, że
1: mam teraz taki moment, no nie wiem, czy to jest to 25-lecie pracy artystycznej, no, ta, ta, w, w, chyba nie ja jedyny jakiś taki moment zwątpienia w ogóle w sens e, istnienia, funkcjonowania teatru, teatru sztuki teatru, czy, czy, czy w ogóle sztuka w tym, co się dzieje teraz na świecie czy ona ma jeszcze sens, czym cokolwiek może, czy może na cokolwiek wpłynąć, czy my jeszcze jako ludzie jej do czegoś potrzebujemy, skoro świat jest taki okrutny i obłudny. Mm. Szukam ciągle tej odpowiedzi. Czasami no, mam dowody na to, że tak, że nie takie wiraże, ta, ta sztuka przychodziła, ludzkość i że trzeba wierzyć w człowieka. A jeśli się wierzy w człowieka, to trzeba wierzyć też w kulturę i sztukę, no bo ona go lepi, tworzy, wzbogaca. Ale nie ukrywam, że no gdzieś to we mnie siedzi, to, to ten, ten, ten rodzaj zwątpienia. Więc jeśli mnie pytasz, co by się miało zdarzyć, no to, to chyba jakieś takie stuprocentowa pewność, że to, co my robimy my ludzie kultury, ma sens na nowo. I tego bym, tego bym sobie życzył. No Oczywiście, żeby się tak stało, no to ta sytuacja geopolityczna za wschodnią granicą i tu w, w, u nas nad Wisłą. Ona no, no, by się musiałam y, zmienić i gdzieś wrócić na jakieś bardziej zrozumiałe i bezpieczne tory. No, a nie wiem, czy mamy na to jakikolwiek wpływ. No pewnie, pewnie każdy tam w, na tych swoich dwunastu arach ma w, w głowie i, i dosłownie. Więc y, no, trzeba robić swoje oczywiście, no bo cóż nam pozostaje. No i, 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 i mimo wszystko nie wątpić, tylko, tylko w, wychodzić z, z, z wirażu i, i wierzyć, że, że y, może być po prostu normalnie.
2: Powszechny. Weź, słuchaj. Jeśli słuchają nas państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl/podcast. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Współwydawcą podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.